0: Querida madre, guíame hacia allí donde yo sea para ti causa de la mayor alegría. Querida familia de Schoenstadt, me llena de bastante alegría poder compartir con cada uno de ustedes. El tema que el día de hoy quiero compartir va en la línea de la sinodalidad. Es un tema que, que el Papa Francisco ha venido abordando, que ha venido también profundizando, y bueno, nosotros dentro de nuestro movimiento apostólico, pues también tenemos y debemos también conocer un poquito más cómo podemos empatar o cómo podemos reflexionar la sinodalidad vista desde el Papa Francisco, pero también eh, vista también desde nuestra, la riqueza desde nuestra espiritualidad. Soy Tere Lozano y pues formo parte de la Liga Apostólica Femenina aquí en Querétaro, en la rama de Profesionistas. Y bueno, quiero comenzar con un texto del Papa Francisco. El Papa Francisco nos dice que el tema de la sinodalidad no es un capítulo de un tratado de eclesiología, refiriéndose a la iglesia, ni mucho menos una moda, un eslogan o un nuevo término a utilizar o instrumentalizar en nuestras reuniones pues la sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. Por lo tanto, hablamos de iglesia sinodal. Nos lo, nos lo refiere nuestro Papa Francisco. Y bueno, eh, referente a este, a este tema, quiero compartirte que el sacerdote... Alexandre Aguimelo, sacerdote católico brasileño, miembro del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt y secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, quien obtuvo este nombramiento por el Papa Francisco el 31 de mayo de 2017. Bueno, pues el Padre Alexandre ha impartido una charla riquísima y muy profunda con el tema de la Virgen María, ícono de la contribución de la mujer para la sinodalidad en la iglesia. Así que el día de hoy, septiembre de 2022, yo te quiero compartir unas líneas, una reflexión de este sacerdote xoenstateano brasileño. Y el padre Alexandre nos está diciendo que hablar de, de la Virgen María es verdaderamente necesario. En un primer momento nos dice hablar de la Virgen María absolutamente es necesario por diversos motivos. Y él nos dice, primero... Porque Dios quiso que una mujer participara esencialmente en la historia de salvación. Un primer motivo, una mujer, concretamente María, nuestra madre, participara en la historia de la salvación. Y que en su estado glorioso, ella acompañe a sus hijos hasta la consumación de los tiempos. Nosotros Hijos también muy amados de Mate. En un segundo momento es porque María es madre, solícita, interesada por la vida del pueblo de Dios y cada uno de sus hijos que intercede aquí y ahora para que los desafíos puedan ser enfrentados. Ya estamos viendo que es importante entonces en este primer momento reconocer la contribución, la participación de María para la sinodalidad en la iglesia. Quizás nos parezca algo nuevo. Es posible. Sin embargo, es muy bonito poder detenernos en estos momentos y saborear y, 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 y tocar también estas líneas para ir sumergiendo e ir descubriendo juntos como María, nuestra madre, tiene esta contribución esencial y absolutamente necesaria. Y comenta el Padre Melo, y en tercer lugar, porque María es ícono para la Iglesia y para cada cristiano, especialmente para las mujeres, es la imagen, el espejo al cual debemos mirar al momento de poner en práctica todo lo que reflexionamos, pues es modelo de virtudes. María, ícono para la iglesia y para cada cristiano. Y pone un plus el padre Alexander, especialmente para ti y para mí, que somos mujeres. Johnston, hombres y mujeres que formamos parte del movimiento, sí. Pero esta charla de este padre... Va, va a poner como tercer elemento la importancia que tiene María para nosotras como modelo de virtudes. Y bueno, eh, en un segundo momento lo que yo te quiero presentar es María camina con Jesús y los discípulos. Querida familia, hablar de sinodalidad es hablar de hacer un camino juntos. Es caminar de la mano. Es tomar las iniciativas e ir hacia un mismo objetivo. Cristo vivo y resucitado. María nuestra madre. Eso es caminar juntos. Caminar juntos también como iglesia, como movimiento, como ramas. Es caminar juntos. Y bueno. En este primer punto que trata el padre Alexandre como María que camina con Jesús y los discípulos, me gusta mucho y lo quiero compartir porque él lo va a hacer, lo va a, a dividir, puedo tomar la palabra, en, en tres momentos. Pero lo que más me, me, me gusta es que lo está haciendo desde un enfoque bíblico. Quiero decir lo siguiente, eh, la, hablar de María en, en la Sagrada Escritura lo hace el Padre tomando como referencia primero que María caminó siempre junto a Jesús y a los discípulos. Y podemos poner, María caminó sinodalmente. Y en un segundo lugar, que lo hizo en su condición de mujer. Vamos poniendo eh, un contexto. María caminó siempre junto a Jesús, a los discípulos y lo hizo en condición de mujer. El primer texto que hace alusión a María es la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Es palabra de Dios. Gálatas 4.4 En este texto, María viene presentada justamente y solamente como mujer. Cuando dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. En este texto aún no se menciona el nombre de María, pero ella aparece como signo de pertenencia de Jesús a la raza humana porque Jesús, Dios envió a su Hijo que nace de una mujer de María. colaboradora en nuestra adopción como hijos adoptivos de Dios. La mujer de quien nació el Salvador tiene, por tanto, una misión salvífica de colaboración. Quiere decir que María coopera con Dios, con su Hijo Jesús, con nosotros con la humanidad redimida por Jesús. Y eso lo hace como mujer, como madre del Redentor y de los redimidos, tú y yo, como persona que libremente camina junto a Jesús, a su pueblo y a los hijos de adopción. María es mujer sinodal, desde el primer texto bíblico que hace referencia a ella. Carta a los Gálatas fue escrita antes de los Evangelios. Por eso el padre Alexandre cita que María es mujer sinodal desde el primer texto bíblico que refiere a ella. Pues de hecho, ya en el libro del Génesis, se había indicado proféticamente que la salvación dependería de la cooperación de una mujer. Y este texto, esta carta a los Gálatas, tiene cumplimiento en María. El Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de la Lumen Gensium, menciona que María, durante toda su vida, y después de su asunción al cielo, no va a tener otra misión que cooperar con Jesús y su iglesia. Esto es muy bonito. Vamos abriendo los ojos y el corazón para ir guardando como María todo esto que, que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, que nos ayuda a crecer. María no tiene otra misión que cooperar con Jesús y su iglesia en la obra de la salvación. Vamos a pensar en el fiat de María, en su hágase, en su disponibilidad para hacer también un camino de servicio a su prima Isabel. Ya desde el vientre, en, en esta encarnación de, de nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de María, María se pone en camino, camina junto a Jesús ella lo porta, ella lo lleva, ella lo comunica. Ella camina también con José y con Jesús en la huida a Egipto, cuando Herodes trata de matar al niño. Durante el ministerio público de Jesús, no camina sola. Y hoy yo puedo poner una interrogante. Durante tu vida, durante toda la, la historia propia tuya, ¿has caminado solo, sola? Yo creo que la respuesta sería un no. Hemos caminado, en nuestra vida ha caminado María, pero quizás yo no me he dado cuenta completamente que también ella camina junto conmigo. Y hoy le puedo decir como dice el canto, ven con nosotros a caminar. Y de manera más personal hoy le diría, camina conmigo. María no camina sola en todo el ministerio público de Jesús, sino que va a aparecer como parte del grupo familiar de Jesús. Por eso el texto que hoy se escuchó en la, en, la, en la liturgia menciona también He aquí tu madre y tus hermanos que están afuera deseando hablar contigo. María está con Jesús, con los discípulos, con el grupo familiar, con el mismo pueblo. Va haciendo vida. Hay textos que están mostrando el rol sinodal de María junto a Jesús y sus discípulos. Hay tres textos que el padre Alexandre, sacerdote, John Statiano, va a mencionar y que yo quiero tocar y compartir. Un texto es la capacidad de escucha de María. Y vamos a descubrir cómo este texto tiene un rol sinodal. En el Evangelio, María aparece como la mujer que escucha y acoge la palabra de Dios. Esta es una característica que te invito a que cuando eh, medites tu Sagrada Escritura, caigas en cuenta que cuando María está en esta actitud de escucha y de acoger la palabra, está también en una actitud sinodal. y María va a guardar de forma prolongada lo que escucha de la palabra de Dios. Y esta escucha es una escucha contemplativa, pero también reflexiva. Porque María lo que está haciendo es un discernimiento espiritual. Wow, qué bonito. María aprendió a escuchar, aprendió a recibir con corazón abierto, acogiendo la palabra de Dios, para posteriormente hacer un discernimiento espiritual. Ella conservaba los acontecimientos meditándolos en su corazón, y corazón significa el lugar de la memoria y del afecto, lo más propio de nosotros. Lo sagrado también. María tiene en consideración los hechos de la vida y trata de discernirlos. Hoy tú y yo, con tanto ruido, con tanta actividad, con tanto activismo, podría decir, estamos también aprendiendo de María para considerar los hechos de la vida y tratar de discernirlos. Todo viene del buen espíritu, o viene de mí, o viene del mal espíritu. En su peregrinación de fe, María es, por tanto, modelo para una iglesia sinodal. Hablar de iglesia es hablar de todo hombre de buena voluntad, todo bautizado, toda persona que que, que conoce a Dios, que quiere conocerlo más, que quiere aprender, que, que buscamos también esta manera de, de caminar juntos bajo, bajo la guía de los mandamientos, bajo el amor de Mate. Entonces, María modelo para una iglesia sinodal que debe escuchar la voz de Dios, la voz de Dios que le escucha el Papa, que le escuchan los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los, los diáconos, las religiosas, los consagrados, los que hemos hecho alianza de amor, Toda persona. Y escuchar la voz de Dios que habla a través de los signos de los tiempos. Padre José Quentení. De lo que dicen las personas y del eco que todo esto produce en el corazón, gracias a la acción del Espíritu Santo. En el mes pasado yo compartía y decía que era necesario que en mi vida ocurrieran nuevos pentecostes. Y justo lo está diciendo ahorita de nuevo el Padre Melo, María Modelo para una iglesia sinodal, que debe escuchar. Todos necesitamos aprender a escuchar y discernir gracias a la acción del Espíritu Santo. O sea que cada día, cada día ven Espíritu Santo para que nos muestres, para que nos renueves, para que nos guíes, para que nos ilumines, nos sacudas y nos ayudes a discernir lo que debemos hacer en el momento y cómo es que hay que hacerlo. Si eso que queremos hacer nos acerca más a Dios y por lo tanto le da la gloria a Él y nos santifica. Desde el inicio del Evangelio, María es presentada como oyente dócil de la palabra y del anuncio del ángel. María es exaltada no porque sea en primer lugar madre de Jesús, querida familia, sino porque escucha la palabra de Dios y la vive. Y, y por eso hay un texto bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo dice... Es bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y este es un elogio precioso para su Santísima Madre, quien es modelo de escucha y de docilidad a la voz y a la palabra de Dios. En otro momento, además de que María eh, tiene la capacidad de escucha, también el padre Alexandre nos va a citar como texto María en las bodas de Caná. Y vamos a descubrir cómo este texto también es un texto donde María tiene un rol sinodal. Pido al Espíritu Santo que vaya siendo lo más clara posible para ir compartiendo y disfrutando. En este conocido texto, en el Evangelio de San Juan, las bodas de Caná, el aspecto más evidente, es la intercesión de María a favor de los novios. No nos queda duda de ello. Adelantando la hora de Jesús. María es la mujer atenta que escucha y cuida de la realidad de los novios de, y de sus necesidades, pues ella camina junto a los hombres y mujeres en sus diferentes realidades. Lo decía minutos atrás, si tú y yo tomáramos conciencia de que nuestras realidades camina María, seguramente nuestras vidas fueran diferentes. Tuvieran sabor, estuvieran llenas de, 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 de más alegría, de, de más generosidad, de, de más eh, entrega, de, de más entusiasmo. María aparece como la mujer que sabe ver la realidad. Y con sensibilidad femenina se da cuenta de las cosas y actúa. No se queda en comentar con los otros lo que está pasando, sino que hace lo que está en su mano. Tú y yo hacemos lo que está en nuestras manos. O hay omisiones por no hacer lo que podemos hacer. Se percibe entonces su capacidad de escucha de la realidad que debe ser acogida como es y de discernida para descubrir en ella la voluntad de Dios. Aquí pienso en el Padre Kenten que nos dice, hablar de santidad es también hablar de hacer la voluntad de Dios. Pero hay otro aspecto de, en el texto de las bodas de Cana que normalmente no es muy percibido. Vamos a descubrirlo. María camina con Jesús. Y con sus discípulos ayudando a despertar la fe de estos últimos en Jesús. Fíjate qué padre. María está atenta a las necesidades de los novios. ¡Wow! Pero también está atenta a las necesidades de los discípulos. María quiere suscitar, quiere despertar esa semillita de fe de los discípulos. Y bueno, en el Evangelio de Juan. No se menciona el nombre de María, se menciona que ella es la madre de Jesús y Jesús le va a decir más adelante mujer. Le está dando el lugar que le corresponde. Es decir, no aparece como persona aislada. Es siempre indicada por su misión salvífica. Y la misión salvífica de María se resume en estas dos hermosas palabras. María es mujer y es madre. Además, en este texto, María es la primera en ser mencionada. Es ella que va a la fiesta y también Jesús fue invitado con sus discípulos. En la iglesia sinodal, María precede, María va por delante, pues, en el camino de la iglesia. ¿Para qué? Para abrir el camino a Jesús y a los discípulos. Wow, ¡Gloria a Dios! Quiere decir que María va por delante, en tu vida y en mi vida, María camina por delante y abre camino a Jesús. Aquí pienso en una alianza de amor. Sin embargo, después que ella indica, después que ella indica, Jesús a los demás le presenta entonces las necesidades de la gente e indica a los sirvientes que hagan todo lo que les diga. María se retira y deja que Jesús domine la escena. Pues Él, Jesús, es el protagonista de la salvación. No lo perdamos de vista. María está colaborando. María está participando activamente. Se puede constatar entonces que el resultado principal no es el vino abundante, sino la fe de los discípulos. El resultado principal es que se suscitó la fe de los discípulos. Este es el verdadero milagro, el vino nuevo que trajo Jesús. Y una segunda constatación es la inversión del orden de los caminantes. Después de esto bajo a Cafarnaún. Después de este acontecimiento, Jesús baja a Cafarnaún. Él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Por eso dice que cambia el orden, porque va Jesús ahora con su madre, con sus hermanos y con sus discípulos. Hermanos, aquellos que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Ahora Jesús Ahora es Jesús que va al frente. María camina junto. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Que primero María abre el camino a Jesús, después Jesús va adelante. Cristo revela así su dimensión divina, salvífica, provoca la fe de los discípulos y constituye una comunidad con María sus familiares y sus discípulos, quienes son la iglesia naciente. María, aunque tenga un lugar destacado en esta comunidad, simplemente camina junto con los demás. María no era una mujer engreída, soberbia, que buscaba primeros puestos, no. Ella buscaba la escucha de la palabra y el servicio. Simplemente camina junto con los demás. Es la mujer sinodal por excelencia. De hecho, al inicio del camino, en la hora inicial de Jesús, aparecen María y los discípulos. Y en la hora final, en la cruz, permanecen María y el discípulo amado, símbolo de la comunidad que bajo el cuidado de María permanecerá fiel hasta el fin de los tiempos. Y es verdad, nuestra iglesia está animada por el Espíritu Santo, pero con la presencia también de María. Y un tercer texto bíblico que toma el padre Alexandre para ir cerrando este compartir tan bonito, es María en el Cenáculo. Un último aspecto de la imagen bíblica de María es su presencia junto a los apóstoles, las mujeres y los hermanos de Jesús en el cenáculo y probablemente el día de Pentecostés, lo dice el padre Alexander. María es la mujer sinodal que hace el camino con los demás, que participa y se involucra. ¿Cuánto podemos aprender de María? Y no terminaremos, nunca vamos a terminar. Los padres de la iglesia no dudaron en indicar el valor de esta presencia para la unidad de los apóstoles y la impetración del Espíritu Santo. Claro, ella estaba allí en medio de ellos. Por eso muchos artistas la representan eh, María en el centro orando con los apóstoles. Allí está María humilde. Y cercana, como, como mujer y como madre. Hoy me gustaría quedar claro que si hablamos de María eh, en un rol de sinodalidad, le podemos llamar con estas dos hermosas expresiones. María Mujer, María Madre. María enseña a la iglesia naciente que para encontrar la voluntad de Dios y salir en misión es necesario la oración. El discernimiento, el don y la gracia del Espíritu Santo. Querida familia de Schoenstatt, si nosotros también queremos encontrar la voluntad de Dios y salir en misión, Schoenstein en salida, es necesario la oración, intimidad con el Maestro, intimidad con el Creador, discernimiento y gracia del Espíritu Santo que habla en el silencio del corazón y en la comunidad reunida. María es así una mujer sinodal que hace el camino eclesial con los demás. María hace camino de iglesia con los demás. María no se aísla, no permanece sola, sino que se presenta unida a los apóstoles y hoy también se une a ti y a mí. Perseverando unánimes en oración, cuando estemos orando recordemos que no oramos solos, oramos también porque María ora y nos acompaña en estos, en estos encuentros con su Hijo. María está allí como siempre, humilde, cercana, como mujer y como madre, acompañando a la iglesia desde su experiencia de Dios. Claro que sí, ella nos acompaña, no caminamos solos Por eso el Papa Francisco cuando iniciaba este, esta reflexión decía o dice Papa Francisco Es que eh, de, hablar de sinodalidad no es algo nuevo, nos lo comenta él No, no es algo nuevo, es, 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 es hablar precisamente de la naturaleza que tiene nuestra iglesia y bueno, el eh, Papa San Juan Pablo II, en, en, su, en su encíclica mariana, nos, nos enseña que después de los acontecimientos de la resurrección y de la ascensión, María, entrando con los apóstoles en el cenáculo a la espera de Pentecostés, estaba presente como madre del Señor glorificado. Era no sólo la que avanzó en la peregrinación de la fe, y guardó fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, sino también la esclava del Señor, el Hágase en mí, entregada por su Hijo como madre a la iglesia naciente. He aquí a tu madre. Testamento de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Así, por tanto, empezó a formarse una relación especial entre esta madre y la iglesia. Y esta encíclica es Redemptoris Mater numeral 40. Bueno, yo estoy maravillada con este hermoso compartir. La verdad que podríamos continuar. Y con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo. Y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Y hoy, gracias a toda esta presencia y a este sí de mamá María, hoy tú y yo estamos aquí. Hoy tú y yo compartimos la vida y compartimos la fe Pues, querida familia de Johnston hoy me gustaría, pues, invitarte a, a agradecer. Hoy me la invitación sería agradecer. ¿Qué vamos a agradecer desde nuestra vida? Y agradecer a mí me gustaría que, que lo hiciéramos de manera más consciente, recordando también a lo largo de nuestra historia y nuestro libro de vida, los momentos en los que María nos ha acompañado. Y elevar una oración de agradecimiento a Jesús, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y también a Mate, por este caminar junto a nosotros. Esa es la invitación que me gustaría hacerte. y pues como lo comento en cada compartir, ¿verdad? Pues pedir que, que lo que aquí yo puedo compartirte, pues sea para la mayor gloria de Dios y también para la santificación de cada uno de nosotros. Querida Madre, guíame hacia allí donde yo sea para ti causa de la mayor alegría. Padre José Kentenich